0: Bonjour à tous, nouvel épisode du Moment Curieux, le podcast dans lequel on réfléchit à des solutions concrètes sur des sujets de société et des thèmes plus philosophiques en en profitant pour apprendre des choses intéressantes. Aujourd'hui, on parle de démocratie. Mais pourquoi Il n'y a pas tant de débats que ça sur l'importance de la démocratie, c'est un concept plutôt populaire, mais en même temps on en parle en général de façon plutôt abstraite, voire nébuleuse, comme on évoque par exemple le concept d'idéal des lumières. C'est une idée qui revient souvent dans les discussions, j'ai même envie de dire que le mot sort presque pour un oui ou pour un non. Et assez logiquement, ce qui est dit est la plupart du temps imprécis, voire totalement faux ou hors sujet. Pendant ce temps-là, on vit des fiascos comme la révocation du droit à l'avortement aux états unis ou l'inaction climatique en France qui sont des conséquences évidentes et directes du fait que nous ne sommes pas en démocratie. C'est dit, j'ai voulu annoncer la couleur assez tôt, je pense que nous ne sommes pas en démocratie ni en France, ni aux états unis ni dans la plupart des pays développés, où on s'en vante pourtant si souvent. À cette affirmation, la première réaction, c'est souvent de me dire bah, qu'après tout, si je suis pas content, j'ai qu'à aller dans une dictature, comme par exemple en Corée du Nord. Je vais revenir rapidement dessus, mais au-delà du fait que c'est pas très gentil de me souhaiter ça, c'est hors-sujet. Je vois ça comme une expression du fait qu'on n'arrive même pas à envisager une autre façon de fonctionner que notre système défaillant. C'est un peu un drame dans le drame on en est vraiment à avoir du mal à réaliser qu'il existe beaucoup d'autres façons de fonctionner qui, en plus d'être viables, sont en application ailleurs dans le monde et dont certaines sont bien plus souhaitables que notre chère 5ème République. Bien sûr, avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on définisse ce qu'est et ce surtout ce que n'est pas une démocratie. On peut avoir l'impression que le concept de démocratie est très liquide. Couramment, on peut entendre parler de démocratie comme associée à des caractéristiques positives d'un régime politique. Inversement, des aspects consensuellement négatifs sont qualifiés d'indignes d'une démocratie. Il est dit, par exemple, que tels manquements aux droits de l'homme sont indignes d'une démocratie ou que la liberté d'expression est un signe de la vigueur d'une démocratie. Sans rentrer dans le détail, cette façon d'associer des caractéristiques pas nécessairement liées au cœur du principe rend la discussion plus complexe, vu qu'en fait on ne sait pas de quoi on parle, concrètement. C'est d'autant moins pertinent qu'il existe des mots pour qualifier ces autres choses qu'on veut pour notre pays. On peut parler d'état de droit, de république, ou tout simplement d'endroit où il fait bon vivre. C'est un peu la malédiction des concepts qu'on aime bien, ils se voient vider de leur sens pour devenir une sorte d'agglomérat de tout ce qui est perçu comme positif. Et pourtant, la définition est vierge de jugement de valeur. L'étymologie, elle est vraiment limpide. Demos, en grec, veut dire « peuple ». Kratos signifie « pouvoir ». Dans un régime démocratique, le peuple a le pouvoir, il est souverain, c'est tout. Donc vraiment, ça ne veut pas dire que la situation est bonne, que les libertés sont respectées ou que les pouvoirs sont bien divisés. Mais alors, me dira-t-on, si on n'est pas en démocratie, si le peuple n'est pas souverain, comment qualifier notre situation actuelle en France En France, le pouvoir n'est pas aux mains du peuple nous sommes en oligarchie élective. Oligarchie parce que le pouvoir appartient à une minorité de personnes, qualifiée parfois d'élite, et élective parce bah parce qu'une partie arrive au pouvoir par le biais d'élections. La démocratie étant un idéal, c'est plus intéressant de situer les régimes sur un spectre plutôt que de les classer de façon binaire. Si on représente un continuum, donc le, le spectre, avec tout à gauche, le régime avec tout le pouvoir concentré en une personne, et tout à droite, un peuple souverain. On peut peut alors placer quelques exemples. À gauche, on va avoir par exemple la monarchie absolue de droit divin, pour des raisons évidentes. Le roi, parce qu'il descend de Dieu, décide de tout. Un peu plus à droite, on pourrait avoir la Russie de Vladimir Poutine, avec Poutine et ses oligarques, dans une forme d'autoritarisme. Ensuite, en continuant vers la droite, on trouverait notre chère 5ème République, on élit les représentants, qui ensuite nous représente ou pas. Toujours vers la droite, la démocratie athénienne, sans représentant parce que les décisions étaient directement prises par les citoyens. Alors, je vois venir l'objection, et elle est intéressante. En Grèce, à l'époque, pour être citoyen, il ne faut pas être esclave, ni étranger, ou encore une femme. Ça écarte donc pas mal de personnes. Autour de 90% des Athéniens ne sont pas citoyens, à l'époque, et ne participent donc pas aux prises de décision de la cité. C'est énorme, mais ça fait quand même 10% de citoyens pleinement et également décideurs. En France, aujourd'hui, même si on faisait des estimations très généreuses, on serait obligé de de reconnaître que bien moins d'une personne sur 100 exerce un pouvoir comparable à celui d'un citoyen grec. Les Français majeurs bénéficient d'un droit de vote, mais c'est un pouvoir dérisoire en comparaison avec celui des citoyens athéniens. Et encore à droite, sur le spectre, on a la démocratie semi-directe suisse, avec des consultations, des référendums et, de façon générale, des opportunités plus courantes, mais aussi et surtout plus faciles pour les citoyens de s'impliquer dans les prises de décision de leur pays. Le pouvoir y est bien moins concentré que dans tous les régimes précédents. En synthèse, plus le régime est concentré dans un pouvoir, plus le nombre de personnes prenant les décisions est petit, plus il est à gauche du spectre, loin de l'idéal démocratique. Vers la droite du continuum, on a des formes de gouvernement plus horizontales dans lesquelles le peuple est plus souverain. Et là, bien sûr, il faut que je me justifie. Qu'est-ce qui me fait dire qu'en France, le pouvoir n'est pas au peuple Je ne vais pas revenir sur le fonctionnement de la Vème République et son histoire, ça serait trop long. Je vous mets plutôt des sources en description. Mais ce qui ressort, c'est que non seulement le peuple n'est pas souverain, mais que c'est une volonté assumée et pas un accident. Le général de Gaulle, à l'origine de la Vème République, comme les révolutionnaires à l'origine de la Première, ou encore les pères fondateurs américains, et Alexis de Tocqueville, intellectuel du 19e siècle, qui a une référence majeure en philosophie politique encore aujourd'hui, souhaitait préserver une forme de pouvoir concentré pour des raisons diverses, mais globalement surtout parce que selon eux, le peuple serait pas fiable, et que la démocratie ça serait trop instable et chaotique. Donc ça, c'est pour l'intention et l'historique. Mais dans les faits, dans les faits, comme on le répète assez souvent en France, on vote quand même, non C'est vrai, c'est vrai, mais les représentants élus par ce vote n'ont de représentants que le nom. Ils n'ont pas d'obligation, pas d'obligation de représenter fidèlement la volonté et les intérêts de ceux qui les ont élus, pas non plus d'obligation de rendre de façon transparente des comptes sur leur prise de décision et leur budget. Alors certes, ils ont intérêt à se faire réélire, mais qui aurait la même stratégie pour se faire réélire une fois tous les cinq ans et pour améliorer la situation d'un pays Personne, c'est deux objectifs qui sont radicalement différents. L'un est une sorte d'opération de séduction concentrée dans le temps au cours de laquelle à peu près tous les coups sont permis. L'autre, c'est un projet plus complexe, plus durable, qui demande de la nuance, de l'expertise et de l'écoute. Choses qui sont assez naturellement absentes du débat politique actuel. Si on prend en compte le fonctionnement des partis, des médias et autres dynamiques et jeux d'alliance et d'opposition, sans oublier les avantages et les privilèges dont bénéficient les élus, comment s'étonner en fait du résultat actuel Les représentants mènent des politiques favorisant leurs intérêts personnels, ceux de leurs mécènes, de leurs familles politiques et parfois, lorsque ça les gêne pas trop, le reste, c'est-à-dire le bien commun. On parle parfois de sanction des urnes, c'est un concept qui est intéressant sur le papier, mais euh, très relatif, en pratique. La sanction des urnes, c'est l'idée selon laquelle les hommes politiques seraient fortement incités à respecter notre volonté, et donc à nous représenter, nous, le peuple, par la peur de ne pas être réélus. Mais je crois que la plupart d'entre nous a vécu assez d'élections pour savoir que c'est surtout théorique. Et dans les faits, le pouvoir il est de façon disproportionnée du côté des hommes politiques. De l'autre côté, on a nous, les citoyens, à qui on dit souvent qu'on devrait se réjouir d'être dans un état démocratique. Pourtant, on n'a quasiment aucun levier qui permettrait de proposer une initiative, de bloquer une prise de décision, ou tout simplement de s'opposer au comportement d'un représentant qui déciderait, pour une raison qui lui serait propre, de ne pas tenir ses promesses de campagne. Ils peuvent bien attendre cinq ans, les citoyens. Cinq ans, c'est pas mal quand même et ensuite voter pour un autre. Mais qu'est-ce qui empêche l'autre de faire la même chose Au bout de combien d'autres est-ce qu'on va envisager que c'est pas juste de la malchance qui nous fait tomber sur le mauvais et qu'une partie du problème au moins réside dans le système lui-même. Bien sûr, j'oublie pas la contestation sociale et l'action des associations et des syndicats sont des formes de contre-pouvoir qui illustrent bien le déséquilibre de la situation les... parce que les exercer pour les citoyens c'est à la fois coûteux et hasardeux. Coûteux parce que ça leur demande souvent de financer sur leurs propres fonds, maigres comparés à ceux de leurs élus, ces événements et organisations, tout en étant risqués. Je vous mets des liens sur la violence policière dans les manifestations, mais je sais que vous êtes au courant, et hasardeux parce que même lorsque la mobilisation est colossale, les résultats sont loin d'être garantis. Les hommes politiques ont le dernier mot. C'est vrai que certains mouvements sociaux parviennent à bloquer le pays, mais c'est une escalade qui est une conséquence de l'absence de moyens de dialogue ou de compromis fiables. Alors, je suis conscient du fait que, là, j'ai cité beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, peut-être que certains sont nouveaux. Je suis sûr que, parmi vous, il y en a qui sont encore sceptiques. Et puis, j'ai volontairement limité les exemples concrets. Je suis conscient aussi du fait que chaque point mériterait de longs développements. Par contre, je ne voyais pas finir sans un argument massu. Après tout, j'ai le sens du show. C'est l'extrait d'une vidéo de Public Sénat. Cette vidéo est l'enregistrement d'une intervention de François Fillon qui date de 2016. À l'époque, il est candidat à l'élection présidentielle contre, entre autres, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il fait partie des favoris et il est même sur le point de gagner la primaire de la droite et du centre. Public Sénat et un think tank libéral, la Fondation Concorde, organisent une sorte de grand oral au cours duquel le candidat est amené à présenter son programme économique et à répondre à des questions face à des experts, des économistes et des chefs d'entreprise. Le but de l'exercice pour le candidat Fillon, ça va être de montrer que son programme est très libéral, au sens économique du terme, mais surtout qu'il sera en mesure de l'appliquer sans accroc, sans complication. En gros, montrer les muscles. J'ai des a priori et des opinions assez tranchées sur le personnage de François Fillon et son projet politique, j'ai essayé de les mettre de côté, et je vous encourage à faire de même parce que c'est pas ici ce qu'il y a de plus intéressant. L'idée n'est pas de faire son procès, de toute façon il a déjà des ennuis avec la justice, je vais plutôt me concentrer sur les aspects pratiques de son plan et de ce qu'il révèle sur notre système et la vision qu'un homme politique de métier peut en avoir. La vidéo originale dure une heure, mais je vais passer quelques courts extraits et les commenter. Retenez votre souffle, on plonge
1: Nous avons une chance euh, sans doute historique c'est que c'est, c'est le futur candidat à l'élection présidentielle va être choisi par la droite et par le centre. Puisque, sans être trop sûr de nous, de moi, le candidat qui sortira de la primaire a quand même beaucoup de chances d'être le futur président de la République. Donc ça veut dire que le choix du programme et le choix du candidat se fera par des électeurs de droite et par des électeurs du centre. Et non pas au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui doit permettre d'avoir un projet politique beaucoup plus... Euh, euh, net, beaucoup plus ferme, beaucoup plus fort, beaucoup plus assuré sur le plan euh, idéologique. Déjà
0: tout de suite, il souligne tranquillement que la balance penche d'entrée de jeu en sa faveur, ce qui va lui permettre d'avoir un programme plus assumé vis-à-vis de son idéologie. Ça commence assez fort. En gros, dans sa vision, celui qui gagne l'élection emporte tout. Et ceux qui n'étaient pas convaincus par le projet ont tous perdu pour au moins 5 ans. Mais c'est que le début.
1: Ensuite, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, une équipe, un commando euh, de 10 ministres, euh, 15 au grand maximum, mais 10, ça serait formidable. Euh, ce gouvernement, il doit être capable d'appuyer sur le bouton des réformes le 1er juillet. Euh, pourquoi le 1er juillet Parce qu'il y a une élection présidentielle, ensuite il y a une élection législative, voilà, il y a un calendrier politique français qui est absurde les deux ou trois ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts, euh, et dans une forme de blitzkrieg, euh, fassent passer euh, devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la la Constitution de la cinquième République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, tout ce qui est nécessaire, fassent passer en l'espace de deux mois, sans interruption, euh, estival, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat euh, de l'économie et le climat du travail dans notre pays. Normalement
0: vous commencez à saisir l'idée, juste avant il expliquait qu'il ne comptait pas faire de compromis, là il nous parle de commando, on rentre dans le champ lexical de la prise d'otage, et c'est pas une coïncidence. Donc ce commando mène une forme de blitzkrieg, guerre éclair en allemand, c'est une tactique militaire particulièrement violente, Employé, par exemple, pour envahir la Pologne en 1939. Et là, on est au cœur de ma démonstration. Finalement, quelles sont les armes de ce commando pour mener cette guerre éclair D'après un ancien premier ministre et candidat à la présidentielle, ce ne sont pas des techniques de dissimulation, de corruption ou une intervention extérieure. Il va utiliser, je cite, « tous les moyens que nous donne la 5ème République », c'est-à-dire, entre autres, les votes bloqués, le 49-3, les ordonnances. Il parle aussi de ne pas faire de trêve estivale. Vous avez sûrement entendu parler de ce stratagème. C'est le moment où il y a le plus de gens qui sont en vacances et se reposent. Il va donc y avoir moins de mobilisation sociale, moins de gêneurs. en fait. C'est très important parce que c'est un aveu. On ne peut plus clair du fait que le pouvoir ne nous est pas dérobé. La situation actuelle et cette asymétrie de pouvoir sont la norme. Car résultant des règles de fonctionnement de la 5 République, au contraire, nous, citoyens, lorsque nous essayons de nous impliquer davantage qu'en mettant un bout de papier une fois de temps en temps dans une urne, nous sommes les perturbateurs. C'est pourquoi il faut appliquer des mesures juste après l'élection, et c'est encore mieux si c'est pendant le moment où on essaie de se reposer. On est déjà dans un plan assez machiavélique, même si, je rappelle, il respecte toutes les règles de notre système on va avancer d'un chapitre dans l'art de la guerre de Sun Tzu avec la façon dont ce quasi-président comptait utiliser le référendum comme arme antidémocratique.
1: Donc pour prolonger cette tension, euh, moi je pense qu'il faut organiser un référendum en septembre qui permet de maintenir l'état de tension électorale dans le pays et donc de euh, rendre très très difficile la contestation sociale pendant cette période euh, autour de deux ou trois idées fortes et qui, à mon sens, ne font pas courir trop de risques euh, au président de la République élu et à sa majorité. Ce référendum pourrait tourner d'abord autour d'une question fondamentale. Euh, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on on inscrive dans la Constitution le principe d'égalité des régimes sociaux entre le public et le privé Inscrit dans la Constitution de la République française, ça rendrait ensuite absolument obligatoire et nécessaire la convergence des régimes sociaux. Deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord pour fusionner les départements et les régions. Troisième question, est-ce que vous êtes d'accord pour supprimer un certain nombre de parlementaires, diminution du nombre de parlementaires Ça peut paraître un peu démagogique, ça peut paraître un peu comme la la cerise sur le gâteau ou la crème chantilly pour être certain que le référendum soit voté, Euh, mais je pense qu'en plus ça peut conduire à la modernisation du fonctionnement euh, du Parlement. Voilà, si on fait tout ça, on crée un choc qui, à mon sens, rend très 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 difficile euh, la réaction sociale que vous euh, créez.
0: Pour prolonger cette tension, maintenir la tension électorale, rendre très difficile la contestation sociale, pas faire courir trop de risques au président et à sa majorité, c'est fort parce que le président, il est élu en, il est élu en fin avril. En mai et juin, la guerre éclair claire commence, le temps qu'on voit arriver et qu'on comprenne les premières mesures, les vacances arrivent. On est encore en train de digérer l'élection, et les vacances arrivent. Septembre, c'est la rentrée, tout le monde a plein de sujets, plein de problèmes, mais on essaie de se replonger dans la politique du nouveau président. Ça se commande vraiment comme un match de boxe à sens unique. Là, les Français sont dans les cordes, mais on bénéficié d'un répit. Arrive un référendum, et tout ce qu'il dit, prolonger tension, pas mettre en danger le président et sa majorité, c'est sa manière de faire un clin d'œil à son auditoire libéral pour leur dire « vous inquiétez pas, Petite diversion avec une consultation bidon pendant qu'on continue à déconstruire les acquis sociaux. Et c'est le chaos. C'est le chaos. C'est ce qu'il dit lorsqu'il parle de choc qui rend très difficile la réaction sociale que vous craignez. Le vous, c'est la minorité avec laquelle il a choisi de travailler. Contre nous, les Français. Et je me refais le match dans ma tête. Mais même si on avait su, s'il en avait eu l'occasion, son plan il aurait très certainement appliqué. Dans ce scénario, on perd à tous les coups. Il est trop bien pensé vis-à-vis du système pour ne pas fonctionner. Tout ça, agrémenté des médias assoiffés de clics, des polémiques stériles et des partis se battant pour les miettes de pouvoir, c'est ce qu'on vit depuis des décennies, en fait. Et c'est la raison, en fait, pour laquelle, élection après élection, je vois des gens se plaindre des résultats. Alors que lorsque les règles sont mauvaises, on est tous perdants. Qu'importe, finalement, le vainqueur de l'élection. Pas dans la même mesure, pas de la même façon, mais quand même perdant. On arrive à la conclusion, et j'imagine que ça doit être assez déprimant, voire décourageant. Pourtant, le principal message de cet épisode, il est profondément optimiste. Certes, la situation est affligeante, mais il y a une action directe et simple qu'on peut tous mener pour bouleverser la dynamique. Il faut changer la façon dont on parle de la démocratie. Arrêter de se concentrer sur les hommes politiques, et même sur la plupart des points de leur programme, qui sont surtout des stratégies marketing. Il faut reconnaître, et rendre limpide pour tous, le fait que nous ne serons pas en démocratie tant que nous n'aurons pas les moyens fiables et simples d'influencer la politique de notre pays On peut débattre des heures sur le fait que certains hommes politiques sont élus plus ou moins légitimement, qu'ils ont de plus ou moins bonnes intentions, mais la réalité subsiste qu'une fois élus, bah, ils font ce qu'ils veulent. On a peut-être besoin de représentants et d'hommes politiques de métier, mais pas de tuteurs légaux comme des enfants. Idem pour le débat sur la confiance, qu'on accorde ou pas à à nos représentants. Le problème vient justement du fait qu'on doit leur accorder notre confiance. Les règles du jeu devraient faire qu'on n'a pas besoin de faire confiance. Il pourrait y avoir des règles qui encadrent un minimum les mandats. Eux-mêmes, les hommes politiques, ne nous font pas confiance, comme si on était irresponsables. C'est pour ça qu'il existe tous ces stratagèmes pour nous écarter du pouvoir, pour nuancer le pouvoir qu'on peut exercer. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait Déjà, on arrête de dire qu'on est en démocratie. C'est faux, et ça joue en notre défaveur. On se met d'accord sur ce qu'est et devrait être une démocratie, et on établit des objectifs pour se rapprocher de cet idéal, mais surtout, surtout, chaque fois qu'on exerce du pouvoir, on essaye le plus possible de favoriser des décisions ou des programmes qui rendent le peuple plus souverain. J'en parle dans les prochains épisodes, et je vous mets des sources, mais ça veut dire de meilleurs systèmes de vote, plus de consultations, refondre le financement des partis et de la vie politique, contrer la concentration des médias, tout ça, c'est très concret, et des projets sont déjà en cours. Et c'est aussi, au moins pour certains points, au programme de certains partis. Il faut viser ça, exiger ça, lorsqu'on vote, lorsqu'on manifeste, lorsqu'on s'exprime. Le reste est très important. Et bien sûr, je prends en compte l'écologie et la justice sociale, mais la priorité, c'est de reprendre le pouvoir. Ça doit toujours être la première exigence. Pourquoi Parce que... Le fait de voir espérer tomber sur un bon chef, c'est le signe d'un système défaillant. Dans une organisation au fonctionnement sain, les règles ont une plus forte incidence sur les résultats que les individualités. On récupère le pouvoir, et les mesures sociales et écologiques viendront naturellement. Pas l'inverse C'était la conclusion de ce premier épisode de la série sur la démocratie. J'espère que ça vous a plu, que c'était clair, voire même convaincant. C'est qu'en essayant de répondre à certaines interrogations, j'en ai ouvert bien d'autres. Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous mettre des sources fournies en description et que je travaille sur les prochains épisodes. En attendant, prenez soin de vous, restez curieux et n'hésitez pas à me faire part de questions ou remarques en commentaire ou sur les réseaux. La musique de cet épisode vient du site internet Film Music. Je les remercie pour avoir mis gratuitement les morceaux Happy Guitar Intro, Funky Empire et Late Night Radio à disposition. C'était un passant curieux, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.